0: Há três anos atrás, em 1 de maio de 2018, nós acordamos com a notícia de uma tragédia.
1: Um edifício de 24 andares havia caído no Largo do Passa no centro de São Paulo, depois de queimar um incêndio que deixou sete mortos e dois desaparecidos.
2: Aquele não era um prédio qualquer. Era o Wilton Paz de Almeida, popularmente conhecido como Pele de Vidro.
0: Concebido e erguido na década de 1960, foi o primeiro curtain wall do Brasil. Em termos mais simples, vou tentar explicar: foi a primeira fachada totalmente envidraçada, sem uma ligação mais franca entre a estrutura da torre e esse envelope translúcido. Era tão transparente que dava para ver o Pico do Jaraguá por entre os andares.
1: Esse edifício é um símbolo de um tempo glorioso da arquitetura moderna no Brasil. A gente pode dizer que ele é um sopro de esperança, um dos últimos sopros de esperança antes do começo da ditadura militar.
2: E a história do pele de vidro faz um interessante paralelo com a história do país.
0: Ele surgiu como um símbolo do arrojo técnico e do otimismo presente no Brasil daquela época. E teve diferentes funcionamentos. Foi sede de companhia de vidros, depois da Polícia Federal, da agência do INSS, até ser abandonado pelo poder público no início deste século XXI.
1: Por muitos anos se pensou o que fazer com o edifício. Pensaram que poderia ser um SESC, mas a verdade é que nada foi para frente. Até que o movimento de moradia acabou ocupando o prédio nos anos 2000. E com isso, dezenas de famílias passaram a chamar o prédio de Vidro de Lar.
2: E aquele edifício cristalino passou a ter suas fachadas tomadas por imensos grafites, de forma que era possível ver o dia a dia desses moradores pelas janelas.
0: Até o fatídico 1 de maio de 2018.
1: E é sobre essa história que a gente vai conversar hoje.
2: Eu sou André Scarpa e junto com Paula Otto e Marcelo Barbosa somos o Betoneira, um podcast sem frescura que mistura um pouco de tudo para falar sobre pessoas e cidades. E aí, bora? Bora!
1: Na nossa abertura, a gente acabou omitindo um personagem bastante importante na história do edifício Wilton Pai de Almeida.
2: O seu arquiteto, Roger Smecol, O ilustre desconhecido que construiu pele de vidro
0: e mais uma centena de edificações pelo município de São Paulo.
1: O Roger Smecol nasceu na França em 28 de uma família síria. Ele veio para o Brasil com um anos de idade e ele se formou em uma das primeiras turmas da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. Ele teve um escritório bastante próspero, mas ele acabou falecendo precocemente, em 76.
2: E quem vem recuperando a história do arquiteto é a sua filha, a jornalista e cineasta Denise McCall, nossa convidada do episódio de hoje. É, a Denise é
0: autora do documentário Crianças da Amazônia, de 2008. Uma incursão dela no meio da floresta à procura de indígenas que ela tinha fotografado 15 anos antes, quando ainda eram Crianças. O filme foi premiado em diversos festivais dos Estados Unidos, na França e até no Nepal. A Denise mora hoje na Califórnia e por lá trabalhou em diversos filmes e comerciais. Por exemplo, como co-diretora e co-produtora de Digital Journey, uma série da PBS, emissora americana, sobre as novas tecnologias em determinados contextos, que recebeu um prêmio Emmy.
1: Bom, há cerca de cinco anos, a Denise acabou começando uma pesquisa para redescobrir a história do pai dela. Que morreu quando ela era ainda criança Foi quando ela se deparou com a história do edifício Wilton Pai de Almeida Ou seja, o Skin of Glass Começou a ser gravado ainda antes Do desabamento Quando pele de vidro ainda era uma ocupação de moradia
2: Denise, seja muito bem-vinda ao Betoneira
3: Obrigada Prazer estar
1: aqui com vocês o Prazer é nosso
2: Agora a gente queria começar né, pedindo para você contar um pouco para a gente qual que foi a sua motivação inicial para fazer o documentário Skin of Glass.
3: Bom, na verdade, é uma história longa, hein? A gente tem tempo. <risos> a gente tem tempo. <risos> então, eu primeiro eu fiquei sabendo do prédio, na situação que ele tava, com a ocupação, em 2015, eu acho quando uma amiga estava fazendo uma tese né, TCC sobre o prédio e ela me ligou e perguntou né, se eu conhecia o Roger Smeco acho que ela não sabia que era meu pai e a gente <risos> uh, começou a conversar sobre o projeto dela, a Ana Mendes e, e aí ela me mostrou as fotos, eu também fui no, no Google procurar e eu fiquei um pouco assim em choque quando eu vi o prédio daquele estado né? não esperava não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. E aí a gente começou a falar do meu pai e eu comecei a pensar que eu tinha um projeto muito antigo de fazer um livro sobre os projetos do meu pai, porque eu, eu achava que, que seria legal isso há 20 anos atrás. E no fim acabei mudando para cá, para os Estados Unidos, e o projeto do livro ficou meio guardado. E... Então o que aconteceu que quando eu descobri o prédio naquele, naquele estado eu comecei a pesquisar imagens do prédio dentro, fora, encontrei umas fotos e aí depois me voltou a ideia de fazer esse livro sobre os projetos do meu pai em Geral. E e através de pesquisa, de conhecimentos que eu fui fazendo, né, no, entre 2015, 2016, 2017, eu comecei a conhecer um monte de pessoas que tinham interesse em participar desse livro. E aí a gente pensou em fazer esse livro primeiro então era um livro que a gente ia fazer com a Ana com o Francisco e outras pessoas tinham outros ensaístas e quando eu cheguei no Brasil para fazer uma pesquisa mais presencial eu decidi filmar Falei, ah eu vou filmar essas entrevistas quem sabe ter uma história para um filme aí porque a situação do prédio é bem é bem distinto, é bem diferente, um prédio né, que tinha uma história. Eu fiquei curiosa, então eu comecei a filmar. A, a
2: ideia de filmar já existia ali, já estava pairando ali. Eu tinha o livro em primeiro plano, mas filmar poderia sempre ser uma possibilidade.
3: É, porque como eu sou cineasta, eu comecei a conversar com os meus amigos aqui. Ah, será que tem uma história aqui? Olha só essas fotos, olha só essas pessoas que eu descobri fotos que moram no prédio e eu fiquei curiosa, eu queria conhecê-las, queria é. saber como era viver dentro daquele prédio, claro. né, tudo de vida. Sim.
2: E antes da Ana Mendes te mandar as imagens de como o prédio estava, qual que era a sua memória de como estava, de como a sua última memória do prédio?
3: A minha memória acho que a mais recente era de muito tempo atrás, eu dirigindo assim com a minha mãe, passando pelo centro Sim. e ela falou: oh, aquele prédio" o teu pai que fez, é o prédio agora da Polícia Federal. eu lembro que eu olhei de longe, Ai, acho que, que a gente estava assim. Quantos anos você tinha? Ai, eu não me lembro. Se ela acho que ela estava dirigindo, acho que não era nem eu. eu ser, assim, <risos>
1: <risos> adolescência. Nossa, ou... deve ser emocionante esse momento. É,
3: foi emocionante, mas ao mesmo tempo me deu aquela coisa assim, ah, mas o que a Polícia Federal está fazendo dentro do Sim, prédio? É é. eu, eu, eu pensei comigo mesmo mas ele fez a Polícia Federal? Ela falou, não, eles mudaram de alguma coisa assim. Então acho que deve ter sido depois que ele faleceu depois dos anos, começo dos anos 80 de, talvez eu tinha uns 20 anos, sei lá 18 anos mas a gente ainda estava vivendo na ditadura, então aquela imagem de, ah, Polícia Federal lá, que estranho, né? Tinha uma certa Sim. conotação.
0: Sim, Sim. É, não era legal, né?
3: Mas... Não, não era legal.
2: É. Quando vocês começam daí a pensar, montar essa pesquisa e surge essa ideia de poder ser um documentário, você já via o Pele de Vidro como o tópico principal ali, como um, como um, um ponto de, de apoio para contar toda essa história?
3: Então, eu, eu vi que o prédio, ele tinha uma história incrível e que, inclusive, ele refletiu um pouco da história do Brasil dentro dele, né? Nesses últimos Bem 50 total. anos. Assim, esse começo né do, do modernismo, uhum. momento de esperança, de otimismo, né? E o prédio tinha uma tecnologia super avançada para a época, assim, o primeiro cartão-wall do, do Brasil, eu acredito. Então... Com um o passar do tempo, né, o prédio passa para a União e aí, de repente, a gente tem a ditadura logo depois. Acho que o prédio estava mal sendo aberto, né? realmente, porque demorou anos para ser finalizado. Aí já a gente já estava vivendo uma ditadura militar. E aí, anos depois, né? a, a Polícia Federal mudou para o prédio, ainda que a Polícia Federal trabalhasse um pouco mais com investigações internacionais. Mas, assim, houveram certos... Um, Rituais de repressão, como censura e algumas interrogações, claro. né? De, do, do Prêmio Nobel da Paz, Argentina, do Esquivel, né? Que acho que no momento ele estava meio brigando pela anistia, né? Ajudando a gente a brigar pela anistia e, e acho que ele foi, ele foi interrogado no prédio. E aí, depois, o abandono do prédio, depois veio o projeto do Pablo e do Felipe, dois franceses que queriam fazer um laboratório cultural, né? E, e e eu recebi o prédio por um, um real na época e eu tenho que fazer toda a reforma né colocar ali no código da época Sim. mas era um projeto adaptar. lindo é, tinha que adaptar então não deu certo não conseguiram dinheiro e aí passou por mais um abandono até que veio a ocupação e o resto a gente já sabe né
0: Denise, o, o, o roteiro se desenvolve, a gente analisando né, o, o, o filme, o roteiro se desenvolve em duas linhas paralelas. Ah, ah, além da história do edifício em si, aparece também a sua relação pessoal com seu pai. É, pelo menos vem do teaser que a gente, que você mandou para gente. É, você poderia nos contar um pouco sobre essa descoberta do teu pai, enquanto arquiteto, você falou que você estava andando e você viu o primeiro prédio, essa, essa questão de descobrindo, e, e da obra do Roger Smecol. o que você já sabia por histórias familiares e o que veio a descobrir nos últimos anos? Um monte de, de perguntas, hein?
3: São várias perguntas. Várias perguntas. Pergunta 1A. Então, a pergunta... Um... Bom, vamos começar pela narrativa, vamos começar pelo fim. Eu, sou, eu não sou uma pessoa linear, eu não tenho uma mente linear, né? Então, às vezes eu vou mudando a ordem das histórias, mas eu acho que ela sempre chega no mesmo... No mesmo um... Ela sempre vem do mesmo princípio e termina em lugares diferentes. Mas eu acho que o, a história do filme, além de eu descobrir que tinha o prédio tinha todas essas camadas né, de história refletindo o Brasil, aí tinha, toda essa, tinha uma outra história que era a história da minha reconexão com meu pai. Né? Eu acho que quando eu decidi fazer o filme, eu pensei, puxa, que legal, vai ser um momento do meio reconectar com meu pai, que eu perdi tão jovem, né, e, e como artista também, como cineasta, eu acho que a gente dividia, assim, essa esse amor pelas artes, né, ele como arquiteto, então eu pensei, pô, vai ser incrível entrar naquele prédio, com essas pessoas, ver como elas estão morando dentro daquele daquela torre de vidro, quem são elas, como é que elas vieram parar naquele prédio, então eu comecei a pensar meio assim, ah, que legal, vou entrar dentro de um prédio muito especial dele, né? E vou contar essa história. Uhum. E, e aí eu começou, lógico, né? Assim, eu comecei a ficar tão emocionada conversando com as pessoas que eu ia encontrando, que eu ia pesquisando, os arquitetos que conheceram ele, pessoas que trabalharam no escritório dele, amigos. E aí eu, eu via que eu me emocionava demais e que tinha muita emoção aí na história e que ela tinha aqui para um lado pessoal também, né? Eu acho que claro. tem tudo uma uma, uma perda assim, super jovem né? de uma menina de 14 anos então eu senti muita falta dele quando eu defini meu, meu lado profissional né? porque a gente dividia essa coisa da, das artes, enfim Imagina. então eu, eu, eu achei que era uma maneira de contar a história mesmo porque tem uns paralelos na história com a minha história do meu pai, com a história da minha tentativa das minhas várias tentativas de entrar no prédio, né então, eu, eu acho que isso cria uma certa tensão dramática no filme. Vai criar, né? Para contar essa história, assim, de eu tentar entrar, ter acesso não ter acesso. Meu pai se separou da minha mãe logo antes dele morrer. Aí ele casou contra, contra a mulher, que tinha um filho. Então, assim, foi um momento que, que foi muito traumatizante naquela época para uma Sim. menina de 14 anos. Aconteceu tudo muito rápido, né? E eu perdi uhum. um pouco o acesso que eu tinha ele que era incrível antes era não e deve legal.
1: ser um quase conhecer ele de novo né ou conhecer de verdade ele talvez né Sim. talvez tirar o fator emocional da jogada e entrar um, conhecer ele como pessoa sei lá como profissional outros outros layers né de personalidade talvez acho que deve ser muito interessante o processo todo
3: Sim, é. aí veio também esse processo né, de conhecer e reconhecê-lo, né? porque, na verdade, eu imaginei Quem que tinha uns 10 prédios, a nossa casa, <risos> ok?
1: e de repente a gente
3: começa a fazer essa pesquisa. Aliás, qual... quantos prédios
1: são, Denise? Quantos prédios ah, são? É. Quantos
3: projetos são? Na verdade, a gente conseguiu encontrar, através de currículo e também do acervo que está na FAO, 297 projetos... Cara, eu, fiquei, e... eu
1: fiquei bem chocada com essa informação, porque ele teve uma... Ele, quantos anos ele faleceu mesmo? Com quantos anos ele faleceu?
3: Nossa,
0: que é, produção, uma vida, né?
1: uma produção muito grande para o arquiteto. É, muito só para clarificar, assim, eram, a gente encontrou
3: mais ou menos, assim, 297 projetos. Nem todos os projetos estão na FAO. Acho que na falta tem 180, mais ou menos... Desses 297, uhum. tem 22 que eram um, concursos e, e, na verdade, a gente ainda não conseguiu terminar de confirmar quantos foram construídos, que chegam perto do, de 100, mais ou menos, talvez 89, 90, mas enfim, é um número absurdo para uma pessoa, absurdo. né? E só para vocês terem uma ideia, o pé de Vidro, né, o de Almeida, ele foi construído quando meu pai tinha 32 anos, né?
0: Nossa. Então ele estava projetando aquele prédio aos 32 anos de idade. Nossa, Não, é super Legal. impressionante. E, e, e eu te perguntei também, de, você já sabia, por histórias familiares, que, hum, dos hum. outros projetos, como é que foi essa... Tinha a questão da casa, né? tinha as questões dos prédios públicos e a casa de vocês, é, que isso vinha todo imbuído de uma coleção de histórias, né como, como é que foi isso?
3: Eu cresci numa casa, né, eu nasci e cresci numa casa que ele projetou, né, que foi Isso. muito especial, uma casa toda aberta, com muitos vidros também. E... então, assim, eu tinha uma ideia, assim, de alguns projetos que eu visitava com ele quando estavam sendo construídos na Paulista, a gente ia, fim de semana, sabe, ver os prédios sendo construídos, sendo vendidos, os prédios comerciais, né... Tem aquele em frente ao MASP, o André Matarazzo, tudo de vidro marrom, tem mais um uhum. o do lado do Conjunto Nacional também é dele. Acho que é o Cerro Azul. É. E, enfim, então, assim, eu cresci também convivendo, assim, indo muito no escritório, vendo as maquetes. Eu adorava ir no maqueteiro no fim de semana, <risos> né? Era toda aquela coisa miniatura, parecia minha casa de bonecas. E... E assim, era tudo muito rico né, em termos de também visitar a casa de amigos que ele tinha construído.
0: Você pode me dizer por que, que o Pé de Vidro virou o marco da arquitetura brasileira na época? o é, que você levantou na tua pesquisa sobre todo o contexto de criação desse edifício, você falou que ele tem outros edifícios na Paulista também com, com, com vidro na fachada é, como é que funcionava a, a, a atuação dele no mercado imobiliário da cidade, as novidades tecnológicas de fazer todo um prédio de vidro eu sei que era um fabricante era um primeiro usuário do prédio era, um, era uma indústria de vidros né? porque acho que deve ter tido essa, essa relação é, enfim que estímulos que o teu, teu pai teve para criar esta obra, o Pele de Vidro,
3: né? Então, o Pele de Vidro ele foi um projeto que o Sebastião Pais de Almeida, que era o dono do prédio, o Sebastião Pais de Almeida foi ministro do Juscelino. Ele era também um empresário muito de muito sucesso, ele tinha um holding de empresas assim, enorme, né? E uma delas era a empresa de vidros, né? A CVB. Companhia de Vidros Brasileira, e ele pediu para meu pai fazer esse prédio né, para as empresas dele, inclusive a de vidro. Então, assim, naquela época, ele ele realmente teve tudo o que ele quis para fazer o, o projeto que ele, que ele desejou, né? Na, que era um prédio cheio de tecnologia, que eles importaram o mármore da Grécia, os vidros vieram da Bélgica, porque, na verdade, a companhia de vidros não produzia vidros coloridos, só vidros transparentes, né, claros. Uhum. Uhum. Então, eles tiveram que trazer da Bélgica os vidros para o prédio, né, que, eram, que tinha aquela tintura, e, enfim, era, foi o primeiro, acho que, prédio comercial de... Que, que tinha ar-condicionado central, né? Que ele... E ele tem toda a tese dele, do, do meu pai, toda a tese de PhD, PHD dele é sobre o prédio, né? Comparando contra o prédio de escritório. E ele fala que o importante era trazer um certo conforto, certo não, um conforto total às uhum. pessoas que iam trabalhar dentro do prédio. Então ele achava que a luz, né, o, o conforto, assim, num país tropical, apesar de ser o pé de vidro, que naquela época... É né, uma outra realidade de hoje, talvez você pensar qual seria o melhor uh, exemplo de prédio para um país tropical. Mas naquela época, assim, bom, então vamos colocar ar-condicionado central. A iluminação, né? Toda a iluminação era super bonita e bem difusa, né? Uma coisa bem pensada, projetada, enfim. Então, foi, assim, um marco. Tem muito mais outros... Elementos, né? De como as lajes iam se afinando e como o vidro era acoplado ou não acoplado, honesto, que Era era destacado, estava fora da estrutura que eu acho que vocês como arquitetos podem explicar muito melhor do que eu. Uma coisa <risos> que eu fico pensando, como eu vou explicar isso no filme? <risos> né? Para não ser didática. Mas enfim, <risos> é, era um era um projeto incrível. Então ele ele foi ali talvez definindo um pouco a carreira dele pro lado mais de projetos comerciais. E ele fez muito projeto na época para Gomes de Almeida, Fernandes. Né? Os prédios da polícia são todos da Gomes, né? que hoje é Gafisa. E, e entre os projetos dele, assim tem uma grande maioria que são um, residenciais. Né? Tanto casas como prédios residenciais. Na verdade, os projetos de prédios comerciais são em menor número. Né? Mas mesmo assim, ele, ele foi muito... Ele foi muito... Prolífico,
1: né?
0: Prolífico. Sim. Muito. Sim, prolífico, sim, sim. Absolutamente, ainda mais para um Você sabe que o nosso podcast ele não é um podcast só para arquitetos, ele pretende falar para todo mundo. E é muito legal você fazendo essa descrição. Eu acho que é, é o ponto, né? Ah, legal. É, se tiver
3: errado, falar, também
1: me fala para não me fazer me sentir. Falar nada. janela, <risos> falar a janela, não falar esquadria, né? A gente tenta falar uma linguagem, mas é complicado falar pele ah, é. de vidro. O que é uma pele de vidro, né, gente? É.
3: O Brasil não é que tinha esperança, ele tinha certeza do seu futuro. Nós vamos ser grandes, né? Vamos ser importantes, nós temos um conteúdo, né, para passar para o mundo. But that future was stolen from us. I was a small child when the military, backed by the US government, staged the coup. 21 years of dictatorship followed. Our promising, tropical, democratic country vanished. During these dark years, the federal police occupied the Pele de Vidro. And the space of openness and light became the center of fear and surveillance.
1: Mas, Denise, a gente acabou assistindo o teaser, muito lindo o teaser do Skin of Glass. Assim. É, muito é muito emocionante. emocionante é. Muito emocionante. É só assim, então imagino que vai ser o final. E tu falou um pouquinho antes sobre essa questão de como o prédio fez um paralelo com as questões sociais do Brasil, na história do Brasil. Se pudesse falar um pouquinho mais a gente sobre isso, seria interessante também.
3: Bom, acho que o, o projeto do prédio começa durante uma era de muito otimismo, muita esperança, né? era um projeto modernista e, e que acabou sendo rapidamente <risos> afetado pela pela ditadura, né? Então, Sim. quando eu me lembrei que que a polícia federal tinha os escritórios deles dentro do prédio, eu fiquei imaginando assim, puxa que que louco, né? Quer dizer, ele foi feito nesse momento de grande euforia otimismo do Brasil aí vem a ditadura e de repente a polícia federal está dentro do prédio Sim. aí o prédio abandonado que foi aquele momento também do descaso né que a gente estava vivendo politicamente no Brasil porque a ditadura né teve o, teve um, um falso milagre econômico né na verdade não existiu um, um, nenhum milagre econômico né aquela falsa ideia de que o Brasil estava prosperando e e depois, assim, com a ocupação, aí o projeto do, do Pablo e do Felipe, trazer esse, esse laboratório cultural para dentro do, do prédio, né? Foi uma coisa assim, então, de novo, ah, vamos tentar de novo trazer um, um sonho para esse prédio, né? Que foi um sonho. E no final, não conseguiram fazer esse projeto e aí vem a ocupação. E a ocupação, infelizmente terminou de uma forma que muita gente já estava esperando, né? Assim, eu lembro que quando eu comecei a ler sobre o, o prédio antes entre 2006, 2016, 2017, quando eu estava pesquisando, um, eu via muitas matérias de pessoas falando: "Puxa, que descaso! Olha como o prédio está! A qualquer momento pode acontecer uma uma tragédia naquele prédio." Eu acho que foi um pouco essa, essa sensação assim da urgência, sabe? Em, entender o que estava acontecendo em Uhum. pensar aquele prédio de uma forma assim mais o que que ele representa né dentro dessa cidade né dentro desse país que eu, que eu meio me atirei em querer fazer esse filme eu falei, não eu vou, vou ver qual é, vou tentar combinar todas essas coisas que era a reconexão com meu pai e a história desse prédio que estava cada vez me fascinando mais né
1: uhum. mas
3: infelizmente eu não consegui entrar no prédio
0: com certeza, o prédio autoriza assim, uma, uma viagem no tempo através de diferentes períodos da história, né? do entusiasmo do, 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 do movimento moderno, do racionalismo, da, da tecnologia da construção
3: do vidro, da ditadura, do abandono. Ele era mais emblemático ainda na medida em que ele foi buscar a linguagem do vidro para se exprimir de uma maneira fantástica, É a
0: primeira fachada de vidro da América Latina. Um prédio totalmente transparente, você está você voando no meio do centro de São Paulo.
2: A bossa nova, basicamente conhecida no mundo, a partir de 61. Mas nos anos 50, a arquitetura era a grande arte de exportação do Brasil. A ONU já tinha sido desenhada pelo Niemeyer. Mas, e para fazer esse filme, Denise, é, você, você partiu também de, de, de diversas entrevistas, né? você entrevistou arquitetos, especialistas, jornalistas, a gente viu no, no teaser aparece o Raul Justilores, que também já conversou com a gente aqui, é, e você foi entrevistar também os moradores da Ocupação. Queria daí, perguntar para você um pouquinho como é que foi essa aproximação e o contato com quem estava habitando né, o Pele de Vidro. E também como que foi o contato com os líderes de movimentos sociais, de moradia?
3: Então, eu tentei por meses, né? Eu, eu cheguei em 2017, acho que em outubro, e eu fiz essas entrevistas né com o Paulo Mendes da Rocha, que foi colega do meu pai, ah, o Raul Justes, a Regina Meyer... Foi assim, meio frustrante, né? Foi meio difícil, porque eu queria entrar, eu queria entrar, eu não tinha acesso, eu negociava, eu pedia. Não, vai dar certo, não se preocupe, né? Os, os, os líderes da ocupação me diziam, né? Não, vai dar tudo certo, calma aí, vamos conversar. E daí eles me enrolavam, desapareciam, <risos> aí eu ia lá, aí eu, de repente, conheci o Pericles, que foi um... que é do movimento, né, de ocupação, e ele falou, eu te ajudo, vamos lá, vamos lá, eu vou com você, e ele foi, deixa eu tentar conversar com ele, eu fiquei pensando, poxa, talvez ele ele consiga explicar melhor do que eu, né, uhum. o que que eu quero, enfim, ele é do movimento, do movimento, mas, enfim, eles trabalham na mesma área, eles têm a mesma preocupação, pensei tudo isso e achei que podia mudar, ajudar, nada, 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 aí uhum. aí eu precisei vir embora, né, e e, e foi bem frustrante então quando eu tô aqui cinco meses depois eu recebo essa notícia que o prédio tinha pego fogo e, Sim. e tinha é. parecido <risos> queria te
1: perguntar como é que foi esse dia como é que tu ficou sabendo da queda como é que foi para ti
3: Vai, vai para trás. Vai para trás. Vai, 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 então, eu... eu acordei e eu desligo o telefone à noite, né? Então, quando eu acordei de manhã, eu abri, senti assim, um, tinha dezenas de mensagens no WhatsApp, tinha e tava tocando o telefone. Engraçado que eu olhei, assim, tava tocando, era meu irmão falando: "Nossa, o prédio do nosso pai pegou fogo." E... E nossa, que completamente. E eu falei, nossa, como assim? Sabe assim, até às 11 acordando. Eu só sei que eu sentei no computador, olhei assim para ver se eu conseguia recon... ver alguma notícia. E nossa, e foi um choque. Assim, eu, Nossa, assim, que pesado! Foi super pesado. E já tinha um monte de jornalista também escrevendo, querendo fazer entrevista. E... e foi muito difícil. Assim, eu não sei, passaram mil coisas pela minha cabeça. E aí eu pensei, não. O filme continua, a história continua.
1: E... Meu, mais uma camada, tipo, complexidade da né, equação. Não, e eu penso também, assim, foi a queda e, os, e as semanas seguintes, né? Como nacional, as pessoas na praça, morando no céu aberto. Como é que foi isso? E como é que foi as menções ao teu pai também? Como é que foi isso? Teve, ele foi citado? Isso foi um fator importante?
3: Ah, eu acho que foi quando, mais ou menos, começaram a descobrir o Rogério, né, o Rogério Smeco, porque é na verdade verdadeiro. ele morreu em 76, muito pré-internet, né, muitos anos antes da internet, quer dizer, Sim. os projetos dele não estavam na internet, ou mesmo antes, anos atrás, procurava o nome dele assim, em 2000 e não achava, achava uma coisa aqui, outra ali, quer dizer, eu acho até que foi logo porque foi quando as pessoas começaram a conhecer e entender, né, até o trabalho dele e ficar mais exposto a quem ele era de verdade porque ele não era conhecido, né? Uhum. Então eu eu decidi no dia eu decidi naquele dia que eu ia embora para que eu ia voltar para o Brasil e que eu queria queria ir de qualquer jeito, eu queria ver o que tava acontecendo. Sim. Aí eu fui assim que eu consegui né me organizar e aí eu cheguei acho que no, no terceiro dia depois da do, da tragédia, né? E aí, eu fui direto do aeroporto, deixei minhas malas e já fui eu e o, e o meu cinegrafista, meu diretor de fotografia, o Leleco, direto para a pra praça. Bom, primeiro a gente passou no lote, né? Passou ali para ver o que tinha acontecido. E foi assim: os dois assim, andando na rua. Ele fala, Ai, eu estou me enjoado. Eu falei, eu também, estou com Não. o estômago. Eu falei, ah, estou nervosa. Né? Ele falou, eu também. Amei. E aí, sabe, aquela... Não sei, era uma situação meio de estar indo num velório de uma pessoa muito querida, né? E que, de fato, era isso, né? Na combinação das pessoas que depois a gente descobriu que tinham morrido, até então, acho que a gente não sabia.
1: Que vocês ah, conheciam, né? Alguma parte delas, pelo menos, né? Não, eu não conheci ninguém,
3: na verdade. Ah, eu só não. conheci, na época que eu fui no prédio conversar, eu só fiquei no lobby, eu só conheci os coordenadores... <risos> E quem passava? Então eu não tinha conhecido...
2: Pois, você nunca verdade, chegou a entrar no prédio mesmo, né?
3: Nunca, nunca consegui Isso entrar. é muito doido. Eu nunca passei do lobby, né? Porque era hum. onde a gente entrava para conversar e pedir autorização. E eu via até aquela escada, né, linda. A escada, a escada fantástica que tinha. É, e tava um pouco destruída, uma tristeza. <risos> e tristeza. Enfim, aí... Foi isso, eu fui direto para a praça e a gente começou a filmar e eu passei um mês lá praticamente indo quase todos os dias e começando a conhecer as pessoas. E aí foi quando eu descobri que ninguém sabia que eu queria filmar lá dentro, porque o que o líder me falava era o seguinte, o líder da ocupação, olha, eu tenho que falar com os moradores. E quando a gente voltava, e aí, podemos conversar? Ah, eles não querem que você filme lá dentro. Eles não querem é, deixar o pessoal, O pessoal lidar. tem
0: um pouco de, 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 de preocupação, né? Porque é, é uma ocupação, então eles, eles não querem, não, nunca gostam que você filma muito, né? Acho que precisa foi... negociar isso, né? Não sei.
3: Não, mas não, não foi essa a realidade. Na verdade, foi aí que eu descobri que eles nem sabiam <risos> que eu queria filmar lá dentro. E que eles todo mundo falava para mim assim... Nossa, a gente não sabia mentira. Ele não, nunca falou para gente que você queria entrar. Na verdade, eu adoraria ter te mostrado minha casa. Aí o outro falava Putz. assim, nossa, ela tomar um café comigo. Que isso, que legal. Ah, quer não dizer que você louca. foi bocotada
0: pelo, pelo, pelo...
3: Foi. Porque, na verdade, o que acontecia? Naquela ocupação, existia um movimento que não era um movimento que eu considero aqui. Muitas das pessoas que trabalham no movimento de, de moradia, de ocupação, vai... Até acho que os políticos... Todo mundo vai entrar na mesma... Todo mundo vai concordar comigo, eu concordo com todo mundo. Não era uma, um era legítimo ético legítimo. É. Que era mais uma coisa assim, que eles estavam mais arrecadando dinheiro dos aluguéis, da, do, do que eles pagavam, né das taxas, e não revertendo na, em melhorias para o prédio, melhorias para os moradores, e as, e as condições de... Moradia dentro do prédio, pelas histórias que as pessoas me contaram, né? rato, sujeira, não tinha água, o esgoto, Sim. o cheiro, o lixo, até o quarto andar dentro do, do poço do elevador. Então, assim, tinha umas histórias super escabrosas, assim.
2: Nossa.
3: E aí eu fiquei muito chocada, ainda, mais chocada ainda, porque, na verdade, eles estavam mentindo, né? falando que iam deixar. Não iam, iam Iam tavam conversando com as pessoas e não estavam. Na verdade, já tinham decidido que eu não ia entrar. E, e ficaram me cozinhando um pouco. E até que eles falaram, não, 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 não os moradores não querem. Então, a história é diferente. Tanto que depois, durante, eu filmei várias ocupações.
0: Sim. 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 É, Denise, conta pra gente. O, o Skin... Love Glass está em que fase de produção? A gente quer ver o filme. A gente viu o teaser, está morrendo de vontade de ver o filme. Alguma previsão de lançar ele? Como é que você pretende fazer?
3: Então, eu comecei a editar agora em janeiro, né? Porque documentário aqui é uma coisa bem picada, vai aos pouquinhos. Você vai, faz um pouquinho, aí levanta um pouquinho de, de apoio, de dinheiro, né? No Brasil, bom. acho que tem essa coisa dos editais, né? Que daquele avanço, né? Então, assim, até você chegar num corte, num primeiro corte, na verdade, demora para você saber o quanto você vai demorar para conseguir tudo o que você precisa para terminar o filme, onde é que o filme vai passar. Então, eu estou nesse processo do meu caminhando no primeiro corte, né? E quando eu tiver esse primeiro corte eu vou ter mais definições de o quanto eu vou conseguir, o quanto tempo eu vou precisar para terminar. Mas eu, eu acredito, espero, que até o ano que vem, 2022, a gente possa estar tá lançando um filme e, e espero que ao vivo, né? Que a gente possa... Sentar na mesma sala de cinema e...
0: Opa! É desejamos é muito isso. <risos> ah,
3: esse abraço no final. Muito bom. Todo o projeto do, desse filme começou com, com a história desse livro que eu queria fazer sobre meu pai. E que hoje a gente tem esse projeto, que eu tenho esse projeto junto com o Francesco Perota Bosch, de Sim. escrever um livro sobre meu pai, o trabalho dele, enfim. E a gente tem inspirado muito no livro, para o filme e vice-versa, eu acho que vai ser muito interessante ter tanto o filme quanto o livro que vão ser parecidos, mas também bem diferentes e complementares
2: um completa o outro
3: Papi, tanta coisa mudou desde seu tempo eu sei que partiria o seu coração ver o pele de viro desse jeito eu estou dividida como sua filha, eu quero proteger a sua criação. Mas eu vejo que esse prédio se tornou um abrigo. Suas paredes protegem tantas pessoas. E isso me toca o coração.
0: Denise, muito obrigado pela tua participação, por você compartilhar o teu trabalho. Uh, parabéns pelo filme, a gente viu o teaser, mas já, a gente já imagina uh, o que pode ser o filme, né? É, tô muito ansioso, estamos muito ansiosos estamos muito ansiosos para ver o
1: filme
3: sem dúvida
0: não,
1: foi uma honra Denise muito obrigada não obrigada
3: a vocês muito muito bom revisar né porque cada vez que você conta a história ela ela vem com uma com um monte de, de coisas diferentes na cabeça da gente assim é legal vai passando um outro filminho
2: ela acontece de novo né
3: é, ela acontece de novo mas diferente
2: <risos>
3: exato é um prazer
2: obrigada O prazer foi nosso no próximo episódio, nós vamos continuar a conversa sobre o edifício Pé de Vidro, mas do ponto de vista da moradia e do déficit habitacional gigantesco que existe em São Paulo. Este episódio contou com trilha sonora de Mário Capi, Identidade visual de Flora Canal e Stefano Azevedo Aita. Roteiro de Francesco Perrota Bosch. Direção de Michelle Oliveira. O print da nossa tela foi minuciosamente registrado pela nossa fotógrafa oficial Ana Mello. Edição e finalização de José Barrichello. Foram utilizados excertos do documentário Skin of Glass, de Denise Smekow. Este episódio foi gravado na casa de cada um. Enquanto não podemos voltar para os maravilhosos estúdios do Baco Arquitetos, do coração da Vila Buarque.